0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Bueno, estamos aquí en vivo señoras y señores edición de jueves y ya está aquí con nosotros está presente Ramón, Rosario y Cortés. ¡Buenos
1: días, Normandes! ¡Buenos Es viernes
0: para nosotros. Ah, pues sí.
1: Porque Iván y yo nos vamos hoy a quedar en Ponce porque el programa de mañana es desde Guayaní. De desde Guayanilla. Y Iván Bien. y yo vamos a bajar de aquí a Ponce y vamos a llegar tempranito a Ponce y nos vamos a parquear en Ponce oh. y es como si fuera viernes.
2: Y nos vamos a hidratar en Ponce.
1: En Ponce, sí. Oye, qué Pero vamos a empezar a hidratarnos temprano porque tú sabes... ¿Qué pasa con el que empieza a hidratarse temprano? Ajá. Que
0: se, ¿Que se, se acuesta, acuesta temprano.
1: temprano? Se acuesta temprano. Y puede
0: madrugar. Sí, <risa> Seguro. Está también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos
2: vivos. Odio al chota, al No, perdido. que no puedes es decir ese, eso, no, ya. esa no, esa no. Aquí pase amor, es que, sobre es es que una emisora positiva. Yo en un tribunal y, y alguien me dijo, contra, ya no dicen los días del de. Y cho, a mí me encanta, está. no
1: sé, la gente que me escribía. Y, está y
2: yo, no, pero eso es un mensaje de, de odio y de. Y,
1: está, y aquí de, estamos. Y de cuestión. No, pero tú lo decías como joviar, tú sí, lo decías de confiar. Y tú tienes contra, que. Eso, yo no, pero tú tienes que a informarle
0: a las personas que luego de tu expulsión eh, del Partido Popular. Retroactiva. Y, retroactiva, donde borraron los récords, pues ya tú tu cuerpo, tu madurez te va acercando a dignidad. Ah, a dignidad. La este es medio conservador, Última, no tan religioso, no, pero no, yo, bueno, yo soy muy sí, cristiano. Tú eres muy
1: cristiano, no, pero no no, no, no no eres liberal en los temas que los religiosos no son. Ah, los
2: temas de corte social, yo mira los de transgénero, matrimonios del mismo sexo. Hasta el aborto tú eres medio liberal. Era no. medio liberal sí, sí. también con lo del aborto. Digo, no al extremo porque incluso cuando el proyecto de, de Joan, de las 28 semanas y demás, uno de mis hijos, que es sumamente liberal, más liberal que yo, más joven, y me dice: conta, pero eso suena razonable cinco y meses y medio, porque cinco, cinco meses y medio ese muchacho habla
0: no, un poquito, y es
2: verdad, o sea, tampoco es Algarete. Vamos a ver. Eh, pero sí, sí, yo soy sí me hey, me
0: Todo bien, aquí disfrutando. Cuéntame. Oye, este me da la impresión de que Jennifer
1: va, va. Es que está ha tirando. leído
0: bien leída la, 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 la. O sea, ella es muy puntual. Primero, ella, el tema de energía eléctrica que la gente que está, ella, que ya sabe que si se agarra de ahí, chava Luis. Sí. Y ya es sabe, es complicado. Con los alcaldes los tiene medio el col 3, con Manuel, mi amigo Mira, Manuel Lavoy, pero creo. no ha venido por aquí, pero el col 3. Está lo, por ahí de lo medio. Lo habló, lo, lo habló, habló ayer, pero, pero no ha llegado aquí mañana, con Quique. tú sabes
1: ahí. lo que pasa con el col 3, que es, lo dije ayer a, a unos amigos. Cuando ella dice, yo eliminar el corte, eso es un mensaje simpatiquísimo para los alcaldes que han tenido puños con el Coltri. Que Manuel, la hoy tampoco, alguna vez ha sido muy burocrático, eso te lo digo yo. Sí. A veces. A veces. Sí, pero, pero es Pero, muy pero, amigo pero, de pero eso, eso de eliminar el Coltri <ríe> es una gran politiquería de Jennifer González, porque el Coltri impuso el FEMA. ¿Tú sabes cuál FEMA? Es una condición. ¿Sabes cuál FEMA? El de Donald Trump, el de su el partido? partido. Ella no dijo ni pío, no, dijo, no, no ha dicho ni pío todavía, para que llegue un peso a Puerto Rico hay que tener un corto y eso está en una carta de FEMA de LON allá de
0: los republicanos de ella pero eso lo que tú quieres decir es que ella ha hablado con los alcaldes ah, y eso no, sí, ya está sabe, o sea, los es muy plot. Plot. ahora sí, está, sí, sí. también
1: está entre los alcaldes a ver si son una cogida de tontejo
0: o es algo que ella va a hacer en verdad, Ay, bendito, ¿verdad? Bendito, bendito, pero, bendito pero contra Ramón ¿cuánto bendito, tú no, llevas en esto Ramón? Ah, Ramón algo, pero hay alcaldes bien inteligentes mira ah. me dicen también que en el bando de Diego está ¿quién, quién zumba? Elías Sánchez eso lo escuchado está. Escuché. Y que está activo y que incluso llamó a cierta secretaria que no voy a mencionar. Ay, a la TNA. Sí, P sí, P sí escuché. P chisme ayer, escuché chisme no,
2: ahí No me consta, pero lo leí, el de, el de, leí. De hecho, lo, lo puso. De Juan Luis
1: Camacho. Que de aquí, ¿verdad? Que está sí, en, Noti que
2: en Noti 1, que es asesor de José Luis Dalmau. Y Juan Luis a mí me merece mucha credibilidad. Tiene sus contactos, claro, era amigo. No sé. Pero está interesante.
0: Yo me voy a divertir con velocidad.
2: Mira, si esa llamada se dio. Y es verdad, si esa, si esa llamada se dio y es verdad, yo, yo te sugiero que vayas chequeando si esa llamada se dio y es verdad, si fue Elías Motu propio o fue que Nelson Cruz lo mandó. Porque Nelson Cruz quiere ser <risa> secretario de Recursos Naturales. Sí, y, por, por eso
0: el chisme no Ingrid, pues está con Jennifer porque, el... porque mira, lo, lo mí, han va a A mí lo de Elías todavía
1: es un chisme, ¿verdad? Pues, pero sí, es un chisme. Es un chisme, un chisme que está por ahí, olvídate de eso.
0: Pero mira. Pero pero lo... es ah, no, mira. Pero
1: es bueno, es un popular, tampoco puede ser tan buena, ¿verdad? Pero...
2: No, no, Juan Luis Camacho A mí me merece mucha credibilidad Lo conozco de años Y yo no creo por que Por eso, pero le pudo
1: haber llegado O por la secretaria O por Elías Sánchez O por alguien a quien yo se lo dijo Y un popular tampoco puede ser La mejor fuente para eso, ¿verdad? Bueno, Juan Luis se mueve con todo el mundo Se mueve con pues todo el eh, mundo Juan Luis ah. es un moja tipo De un juego moja. de piernas ¿Moja también?
2: No, no, que es un tipo super afable Y se lleva bien con todo el mundo Y todo el mundo le habla ah. Y pues lo que yo Dice que, que juega a todos los bandos no, no, no Que se lleva bien Con todo el mundo Y la gente confía en él yo esto, no, yo no, lo, como
1: no, lo, no lo conozco En mi capacidad personal ¿Sabe? Más allá de haberlo escuchado En noti Uno, Yo no estaba aquí Cuando lo no, estaba No, yo lo conozco de años De años De
2: hecho su hermano Fue Rumane mío en algún No he momento. tenido
1: el placer De conocerlo Pero me dicen que es buena gente Y
2: no, no Tremendo tipo y, y, y muy inteligente Y muy echado para adelante Y pues tiene Como abre, como brega bien Con todo el mundo Es abogado no, brega bien con él. no,
1: no No, no, y, no es abogado ¿Quién que asesora asesora José Luis? Eh, al no presidente en qué. En, político, administrativo Lleva
2: sí, toda sí. la vida en esto Desde ¿En que, eso? que se crió sí, Su papá Muy fue bien. candidato a alcalde en Yabuco, Yauco ¿Es Yauco, de, de Yauco? Es de, de Yauco, él fue candidato a alcalde de Yauco Ajá la Lo de, para para pared de, 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 Los de Abel Abel en aquella época es un
1: animal político. Abel es territorio azul.
2: Por eso, no, no, no. Él, pero, y, y tiene tiene mucha capacidad organizativa en lo político, mucho olfato político y brega bien con todo el mundo. Y así que si eso se dio, pues. Eh, pero hay que ver si a lo mejor fue que Nelson Cruz mandó a, a Sí, porque Nelson Cruz quiere ser. Tú sabes, ahí está diciendo por ahí en distintos. Digo, ayer me tiró. Bendito Nelson, te voy a explicar algo. Tú no tienes idea de cómo me, me divierte tuitear. <risa> o sea, yo me entretengo y la zumbo po, y de me río. Yo, yo ni quiero hablar de esto. Sí, yo voy a pero hablar. Tú porque, insiste, pero sí, lo yo voy a contesto. hablar porque. O sea, tampoco es como que me tires cascaritas y te creas que yo soy el pendango del barrio que me la voy a dejar tirar. Si tiras pon de mí, caballo, aguanta presión. Po, porque concepto, bien. Nelson Cruz. Ayer que fue mencionamos aquí Ex senador del PNP. Ex senador del, ex -senador PNP, senador
1: del PNP que, que Entonces. No, 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 que perdió. Cogió una pena en las pasadas eso, elecciones después de cuatro años siendo senador. Una, senador. una
2: salsa porque la, los constituyentes de Ponce le reconocen cero obra y cero talante para ser senador porque pues, la pena que cogió si hubiese sido bueno los buenos revalidaron. No tú sabes, en todos los distritos, incluso los hubo más apretados.
1: Bueno, hubo buenos que perdieron, digo que yo considero eh, buenos que pero, perdieron, pero los constituyentes no consideraron. Los constituyentes no consideraron. Que es lo que, era, no que, lo que, que importa, porque yo no voto en Ponce. Y ayer estuvimos hablando de
2: los que podían estar con Jennifer y los que no estaban con Jennifer y salió el nombre de él. ¿sabes? De los que de alguna manera han sido candidatos o han ocupado puestos electivos o ocupan puestos electivos. es que electivos salió el día. nombre
1: de él, es que él salió aquí a, anunciando la candidatura de Jennifer, que Jennifer lo desmintió a los me dos dijo minutos. Que era el 2 de septiembre. Esto va a ser el 2 de mentir. septiembre y Jennifer salió los dos minutos. Bueno, sobre, sobre su reñida
2: relación con la verdad, te explico algo ahorita. Para que él sepa, porque Nelson, es que yo me informo antes, Gallo, ¿sabes? y hago las cosas... Y a ti y a cualquier otro, cuando yo hago mención de alguien, está fundamentada y está respaldada por la verdad y testigos que pueden corroborar esa verdad. O sea, si no, yo no cuando yo no tengo testigos que pueden corroborar la verdad, ¿qué es lo que yo digo aquí? Se comenta, se rumora, se dice tal cosa,
1: no me consta y lo hago claro. En el caso, está, está tratando de volver a correr... ¿verdad? para terminar de contextualizar por el Instituto de Ponce en la primaria del PNP eh, y
2: está alineado con Jennifer porque él estuvo con, con Wanda Wanda estuvo en primaria con Wanda Perluisi perdió. y perdió y él sabe que en el grupo de político de Perluisi tiene la misma oportunidad que tiene de yo llegar a la luna
1: no, no, que ya, ya, que, ya que ya Pedro Perluisi tienen en el Instituto de Senadores candidatos. Dos candidatos. Que Jackie Rodríguez, mm -hmm. presidente de las mujeres, que está con él. Y, y Nelson el y el hijo.
2: tiene las mismas posibilidades en el Grupo Berluisi sí, de las que yo tengo de ir a la luna. Entonces ayer yo, dentro de lo que mencionamos, yo mencioné dos cosas que de las figuras así que han sido electos o son electos ahora fueron electos en el pasado. Que está él, es uno, y menciona a Kikito. que es
1: electo? ¿Qué, qué es el la mamá, electo?
2: hablamos de uno que fue electo en algún momento. Y después hablamos de Ponce. O sea, y en el Ponce en el contexto de lo que hablamos, de que cuando hay primaria, pues si un alcalde está con uno, el otro busca uno que haga contrapeso porque tú necesitas contar y voto. Y lo mismo pasa con los senadores. Y lo mismo pasa con los senadores y mencionamos que Ponce, y tú pues, traiste el ejemplo de los dos que Luis y tienen Ponce, y él pues sintió una imperiosa necesidad de escribir ahí en Twitter y mencionarme a mí de que si la obsesión con él, que lo mencioné tres veces, y yo pues le contesté después cuando tuve tiempo, porque ayer tuvo un día de trabajo bastante ajetriado. Este... Y cuando tuve tiempo le contesté y le dije, mira, este gracias por la sintonía y el apoyo. Los ratings están brutales. Tú sabes que los números de este programa están bien, bien, bien trepados, mano. O sea, de, gracia, de verdad y gracia. Y ayer que estuve en el Tribunal de Bayamón en la sala de investigaciones, que tuve contacto directo con mucha gente allí, me di cuenta de que sí, de que, de que lo que dicen los números es una realidad fáctica. Es un, valga la, la redundancia. En pasada.
1: México, par de boricuas me pararon para saludarme por el programa. Por eso, no, entonces, en México, por el,
2: eso. El, el asunto es que... Dije, gracias por el rating pero le di un consejo de buena fe. No escuches radio en las horas de trabajo porque tienes que trabajar. Tú le contestaste
1: con esa curva, porque tú le metiste entonces, un, chicha, un chicharro. Entonces, que cuando esté trabajando que mejor lo escuche en el podcast. Después que él te tiró un chicharo que él te agradecido claro. por los tres minutos de mención y que Exacto. tú eras un popular. Eso fue entonces, lo que. Entonces,
2: qué sé yo qué más, ¿no? Y me hizo la relación de lo de los boys por tirarte a ti Ajá, también sí, y sí, demás sí. y qué sé yo qué, la, la, la cuestión de él. El asunto es que, esta mañana vuelve y zumba una cuestión de que si el enemigo yo no sé qué ah, de que estaba que lo oye por el podcast pues qué bueno que lo oyen en el podcast cuando estás trabajando y que a mucha honra ser vigilante yo, nadie aquí yo he dicho algo en contra de los yo he resaltado la función de los vigilantes pues yo he tenido clientes que son vigilantes incluyendo uno que cogió un tiro y quedó en una silla de ruedas Iván, por hacer su trabajo mi como tío vigilante se
1: retiró de vigilante de sargento de sé nadie aquí
2: ha denigrado así que la cascarita tratando de hacerte la víctima con eso, como sea, no sé yo nada yo es vigilante de recursos Naturales. Cuando Ricardo Rosselló quería ser secretario de Recursos Naturales, y es una realidad, y lo sabe todo el mundo alrededor de los que estuvo, tú estuviste más tardecito, pero pues, ya después, de la parte final de la transición, de la campaña, de la la campaña. campaña y, y la atención pues tú estabas en el grupo de Perluisi, y trató de ser secretario de Recursos Naturales, y él se paraba donde todo el mundo, y él le decía a todo el mundo que él corría todas las mañanas con Ricardo Roselló, que desayunaba con Ricardo Roselló con frecuencia y con regularidad, y que Ricardo Rosselló... Le consultaba asuntos importantes de política pública esa era su manera de venderse, como que él era el tipo de confianza de Ricardo Rosello en recursos naturales, cuando los hechos y la evidencia posterior demuestran que no. Bueno, nombraron a Tania o sea, Vázquez, que era claro, la persona Vázquez. que tiene el resumen en para eso. Ese proceso y de por, transición. Y de hecho, por eso fue la pelea en eso desde del primer día. Por eso, porque él quería ser secretario de recursos naturales y Benito, no sabe en inglés. O sea, para ser secretario de recursos naturales debe saber el inglés, porque hay unas cosas federales que tienes que bregarle una cuestión. Entonces, eso. Segundo, en ese proceso de transición, Nelson Cruz fue allí con una lista de 32 nombres, panas de él, de recursos naturales, que eran los él estaba repartiendo los puestos de confianza. Pues como está allá adentro, sabe el organigrama, y decía, este va para aquí, este va para allá, y este va para allá. y, como y que, Ya él como senador. Y co, ya como senador, y todo el mundo lo miró y le dijo, pero este se totó se volvió loco, ¿qué es lo que pasa? Y de ahí la guerra, e incluso la cuestión de los boys del chat y la... Porque tenía una guerra con usted. Si un tipo que le está diciendo a, a todo el mundo que bebía café con Ricky casi todas las mañanas. Entonces había una gente, tú estabas en ese grupo, estas personas que tenían la cercanía con Ricardo Rosselló y demás para para, para tener ese contacto directo y él le la envidia y la cosa. Y Nelson, no tienes Mira, break. Vamos. No vas a ser secretario de recursos naturales. Eres un incompetente y un mediocre. Fuiste un mediocre como senador. Yo no recuerdo una sola pieza legislativa yo no recuerdo un solo tema de tangencia, importancia para el país que le haya adelantado desde la desde la, desde la desde la legislatura. Y por lo tanto, usted me dijo que Ah, que estás buscando el break de la esperanza en el Corillo de Jennifer, bien por ti, pero no te crees enemigos imaginarios, gallo, porque pero, no los hay, tú sabes. Aquí yo te las digo como las veo, tú sabes, pero, Iván, y yo, creo que tienes cero chance.
1: Yo sí, sin, sin tener que suscribirte necesariamente todo lo que tú has dicho. No, porque no, mucho no, y fue. Sí, sí. Yo no, lo digo más por esto, Iván, porque yo cuando me dijiste que ibas a hablar de Nelson, no hables de Nelson, esto es un aspirante a un, una candidatura que está buscando pauta, y tú se la acabas de dar, ese es mi punto. Y claro. mira, y lo que, está se bien, la di, buena de que y es lo, un
2: mediocre, y es lo un que, incompetente y, lo y está tú, en el baile de la esperanza y Mordió. ¿eh? Y mira, si esa y, es su vocación de servicio público,
1: ¿eh? Pues, y yo discrepo, yo pienso que estas personas, uno que hizo unos ataques a mí, yo las ignoro. No, 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 no. Mira dónde yo estoy, mira dónde está él, fíjate de eso. Eh, entonces pues, le estamos dando reconocimiento. Fuera de eso, tuve con Pierre y ganamos la primaria, ganó la primaria eh, Ricardo Rosselló, hice el trabajo de campaña que ni él ni mucha gente hizo, que estuvo desde el primer día con Ricky. Dejé un trabajo súper exitoso económicamente para ganarme una tercera parte y ayudar a la administración. Este Cuando Ricky decidió Correr delegado La ayudé con las dos manos Este Y todavía soy su amigo Y la ayudo No como otros Que lo abandonaron Y hablo de Nelson Cruz sí, Cuando revolvió El del y... 2019 Que fue de los que se unió A que renunciar Y meter a Jennifer Pero nada Vamos a otro tema, papá. Pues,
2: y por a cerrar el tema, Nelson, ¿tienes bola negra en el corillo de Jennifer? Porque te pusiste a hablar de más y dijiste que el 2 de septiembre iba a anunciar. Ahora, Jennifer, no. anunciará el 7 o el 8 años el día. Yo
1: tengo amigos allí de los, de los más fieles que son gente de, la, de campaña, que son súper exitosos, competentes, que ayudan a Jennifer en su campaña. Que se los relajan. Te hablan <ríe> conmigo y se los relajan.
2: Mira. Vamos allá. Mira, hay un montón de temas. Bueno, podemos hablar de Jennifer. Podemos hablar de lo que pasó en la judicatura con el ajuste de salario, que creo que es un tema que hay que, por ahí. que hay que analizar pues, para contextualizarlo. Los empleados de la rama judicial y los jueces también han estado abogando, por razones obvias y lógicas, unos incrementos de salario en el caso de los jueces, porque ciertamente cuando tú comparas, primero, la media de salario de jueces en otras jurisdicciones dentro de los Estados Unidos, que para esto pues sí contamos como parte de Estados Unidos, pues es mucho más baja de la media de jueces en otras jurisdicciones. Número dos, un abogado competente o de mediana competencia puede ganarse en el sector privado mucho más de lo que se gana un juez en este país. Entonces, ¿qué incentivo tú tienes para atraer más y mejores jueces al sistema judicial? Pues muy poco y es un vía crucis eh, tratar de reclutar buenos y mejores jueces y llenar vacantes que hay ahora mismo que no se han llenado otras por las peleas chiquitas, politiquería del país, pero es un reto y yo creo que es súper razonable y súper lógico que se ajusten esos salarios de los jueces, primero porque trabajan en la inmensa mayoría de ellos en cantidad y jueces que en una sala de civil aquí tienen 500 y 600 casos, o sea, eso es, mi hermano, yo, yo, lo, yo los admiro porque como rayos, tú manejas todo eso en el día a día indistintamente de todo el personal de asistencia que tiene en el caso de los empleados de la rama judicial, ¿no? que no son los jueces, tiendas secretarias secretarias de cámara, de sala, otro tipo de empleados, los alguaciles, que oye, el trabajo del alguacil no es fácil los que litigamos y vamos al tribunal con regularidad, nos damos cuenta y percibimos día a día que hasta la integridad física del alguacil está en juego, porque a veces tú estás en una sala de investigaciones, están llevando gente que tiene problemas entre ellos, que han cometido delitos, otros, y hay unas tensiones y ellos tienen que estar bregando con eso día a día exponiéndose, hay unas divisiones de arrestos y de unas operaciones especiales, de los también trabajo bastante riesgoso, los de sala, tratar de mantener el orden en la sala y el, y la, y el fluido de trabajo, todos merecen aumento de salario. En el proceso de aprobar el aumento de salario a los jueces, en la legislatura, ya José Luis Dalma y otras personas pusieron como condición que se tenía que develar un plan de ajuste salarial que se estaba y de reclasificación para los empleados de la rama judicial, entiéndase los que no son jueces, como condición previa para que se le aprobara el salario. Eso, como en otras cosas en este país, está sujeto a aprobación de la Junta cuando hay son medidas eh, y, 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 y avances que tienen impacto fiscal, que tienen impacto en el en los ingresos del gobierno y en los egresos del gobierno tiene que aprobarse por la junta porque por si acaso, paréntesis, estamos en quiebra la junta tiene que aprobar todo eso la rama judicial con su plan eh, va a la junta y lo aclaran ayer en un comunicado utilizaron una fórmula que estableció la junta para eh, dar esos aumentos de salario con la esperanza de que una vez aprobados con vigencia el primero de julio, no ya esté en agosto cobran esos aumentos de salario, los que los van a cobrar. Eh, ahora en la sesión que comienza en agosto de la legislatura de Puerto Rico, se atiende el de los jueces, porque ya se atendió el de los empleados, que era una condición que ponía el legislador. Y la realidad es, y llora ante los ojos de Dios, que cuando se hace esa fórmula por parte de la Junta, como en muchas otras cosas, Ramón, que hace la Junta, se van por la divina diosa de la tabla de Excel, hacer las cosas. Entonces te hacen una fórmula matemática, te tiran una tabla Excel y ahí van los aumentos. Y tivo, como consecuencia que no se, no, se, no, se, no se tomó en consideración la antigüedad. ¿no? En el, en el, en, a la hora de hacer esa esa fórmula y los méritos por antigüedad y cómo se balancea eso porque que tiene más antigüedad ha tenido unos pasos de aumento de salario viejos anteriores que crean un gap entre los nuevos que van a tener más impacto ahora con este salario que es lo que estableció la fórmula que tiró la junta con la diosa tabla del Excel y tienes como consecuencia Ramón empleado, <ríe> algo así, y otro que tú no sabes cuánto es el aumento al mes, un peso ¿De y dos pesos
1: Digo, y eso fue, los, había escuchado los ejemplos de 180 pesos 200 no, hay, hay empleados me enviaron bruto, ayer que eso me enviaron mensual.
2: ayer y no de los, los nombres pero de y las cartas le tacharon el nombre obviamente y demás de empleados que recibieron la grata ¿Un noticia un dólar un dólar y dos también vi. dos dólares dos dólares al mes bruto a, bruto <risa> a, o sea, eso, eso a restado de demás y creo que es y yo creo que mi consejo bueno la rama judicial básicamente es comunicado que dice mira hicimos lo que pudimos esto fue lo que la junta impuso pero también en eso, Ramón, yo creo que tanto de la rama judicial como de la Junta deben dar una revaluada de esto. Bueno, yo no sé si eso es decisión final y firme o hay una manera de atenderla, de hacer una revaluación de eso, porque es que no puedes hacerlo a base de la tabla de Excel solamente. Y te lo dice alguien que yo he tenido que bregar con esto en la empresa privada, cuando hay aumentos de salario y, y planes de reclasificación nuevo uno dos, y cuando ha habido los aumentos de salario mínimo. Lo tuve que bregar en los noventa y pico allá cuando Pedro Rosselló eliminó la Junta de Salario Mínimo y equipagó del salario mínimo al de Estados Unidos y que se iba a aumentar igual que en Estados Unidos. Yo estaba en la empresa privada y tenía cargo en una empresa que, mal que bien, sumando y restando, creo que tenía en ese momento 180 empleados, muchos de ellos, la mayoría al mínimo. Y el problema con eso es, y, ah, y ocurrió ahora, y tuve que ayudarle un par de clientes con eso, de que en el aumento de salario mínimo que impuso la legislatura al garete, sin revisión de juntas ni nada, ni análisis económico, te trae como consecuencia esto ramos muchos de mayor antigüedad o de posiciones de más alto rango, cuando tú aumentas ese mínimo y a los más desventados, oye, que tienen el derecho y que, que hay que hacerle justicia el gap que había te lo cierra cuando tienes gente con más antigüedad y más experiencia, tienes gente con mayor cantidad de responsabilidades de acuerdo a la, al, al nivel donde están en esa reclasificación o la clasificación ordinaria de la plantilla laboral que estaba corriendo y se quedan pillados, entonces miran para el lado y dicen pero ven acá, si este va a recibir un aumento de 300, 400 pesos al mes, porque el mío es 10 pesos, o porque yo me quedo igual y eso es un problema gerencial y administrativo que en el sector privado cuando nos hemos sentado, y yo he tenido la oportunidad de sentarme con clientes a hacer el ejercicio, o lo he hecho yo en mis funciones administrativas, hemos tenido que rompernos la cabeza y fajarnos con las juntas de directores de las empresas para buscar aprobación de formas análogas que no sean la bendita tabla de Excel solamente porque me vas a crear un problema al, al, al final del camino. Aquí ha pasado con muchas empresas con el aumento de salario mínimo, que ahora está, ¿cuánto es que está ahora? 9.50 es ahora con la cuando la de julio que llegó a 9.50 te crea un problema con personas de mayor antigüedad que no estaban al mínimo porque no reciben nada, entonces es bien complicado, es un ejercicio bien difícil que no se puede hacer simplemente con una tabla Excel y yo creo que eso es donde se falló aquí y va a seguir el reclamo lamentablemente y muy dolorosamente de los empleados de la rama judicial porque van a decir mira pero espérate, o sea, los de más antigüedad los que estamos a punto de retirarnos, ¿qué pasó? es más complicado que eso yo no sé si la rama judicial tiene la oportunidad de sentarse, a hacer una nueva revisión de su presupuesto y llevarle una alternativa de fórmula a la Junta y decirle, mira, mira para estos de antigüedad vamos a utilizar esta otra fórmula porque me estás creando el problema de, de, de que me estás dejando pillado los de mayor antigüedad.
1: Mira, caballo, uh -huh. me, no te, de verdad que me costaba creerte esto, pero me acaba de enviar un aguacil. Digo, uh -huh. No sé si es de él o de otro otra persona. Un, eh, en efecto, un aumento de sueldo de un dólar.
2: Sí, sí. Está de fuerte. un dólar.
1: Y, y ahí voy, ¿verdad? este Quiero discutir esa parte. Eh, eh, ciertamente, de hecho, al final del día, lo que es nómina de empleados, porque separa a los jueces, ¿verdad? Los sí, sí, tinta. Y empleados son secretarias, asistentes, aguasiles el personal administrativo, uh -huh. este oficiales jurídicos. este En las ramas judicial el aumento fue de 18 millones a su presupuesto en un contexto, Iván, de un gobierno que está en quiebra. Vamos a poner esto en... Sí, han venido los chavos, vino la pandemia, se está recogiendo más de lo que se presta, pero no estamos pagando parte de nuestra deuda todavía, o la estamos empezando a pagar ahora, estamos que... Tenemos que... ¿verdad? Estamos en quiebra. Hay un hay una un plan fiscal que a 10 años lo más que provee sobre el gasto del gobierno es una reducción. Y decir que le estás metiendo 18 millones de dólares a la partida de nómina pues, pues en estos momentos... En lugar de estar recortando o votando empleados, pues las redes que los estás manteniendo y pues sí, le estás dando un aumento, aunque sea eh, ínfimo, que no sea sustancial. Está bien, Iván, lo que te quiero decir es que en el momento que estamos, o sea, podríamos estar hablando de reducir empleados, pero no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mantener, o, o de reducir salarios. Estamos hablando de mantener el, el, los empleados que tenemos, el salario que tenemos y algunos unos aumentos ínfimos que no hacen justicia. Estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco es como que tenemos otra alternativa. O sea, desde el punto de vista de ramo dice yo pienso, en este caso, ¿cuál es la alternativa? ¿Conseguimos 18 millones de pesos más que no tenemos autorizados para gastar? Porque yo espero que nadie en la rama judicial se esté quejando de esto y se y cree en el Estado Libre Asociado. Espero que no, porque la razón por la cual no se le puede poner más chavo no, no. es porque la Junta de Supervisión Fiscal, que es un ente colonial, nos tiene así.
2: Creo que en la, en la administración hay varios que creen
1: ah, en el... No, no. En el, 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 y, perdóname, la jueza, <risa> Me da la, preside, impresión. la jueza presidenta la nombró Alejandro García Padilla del Partido Popular. No, no, Curio, no, no, hay no una, necesariamente es, cree. Es no presumir, necesariamente es que ella cree. Que mira, no es como yo presumir que un juez que nombró Luis Fortunio no cree en la estadidad. En su carácter personal no, no tiene pero que en denar. el
2: caso de él, la gente que ha cambiado, mira, Nidia el mejor ejemplo. Nidia Velázquez. Por eso a lo mejor la jueza presidenta. Pero la jueza esta, presidenta, digo, la jueza, la jueza
1: presidenta no, por, por su trasfondo, por su familiar, no sé, por lo que escribe, porque no la he visto escribir. Sobre el tema no ha habido mucho caso de estatus como tal. No, no. No ha habido un caso así. De la que tú, pero -Estados Unidos. No es de uh -huh. extrañarse que creen en el Estado Libre Asociado. Uh -huh. Eso es el estatus es que cree el partido del gobernante que la nombró y eso es normal. Igual que los que nombró Luis Fortunio deben ser estadistas en su capacidad personal, punto. Pero o sea, no, no nos podemos quejar creyendo en el Estado Libre Asociado, que tenemos una junta que nos dio más que 18 millones de pesos. Porque, ¿sabes qué? Eso es un ente colonial que solamente aplica a Puerto Rico. Ningún estado que ha tenido un problema económico le, aplica, le puede aplicar esto. Le aplicó a D.C. porque no es un estado, porque el Congreso del que. En, la, en New York fue el propio gobierno estatal que creó un tipo de banco de gubernamental de fomento. Y el litro es un procedimiento de una ciudad voluntario en quiebra. O sea, ningún estado. ¿Por qué? Porque hay una enmienda 10 que dice que los estados tienen los demás temas que no han sido específicamente delegados al Congreso de los Estados Unidos y tú no puedes interferir con lo que se llama la soberanía estatal con Puerto Rico sí estamos bajo los poderes sí, plenarios sí, sí. del Congreso y viene una junta no, pero y viene y Jorge viene Correo Sánchez un, Valle un, y viene pero Aurelio
2: tiene un profesor ahí que creo que, que dice que no
1: todavía no debe darme el nombre no ha venido para hablar no, no el nombre bien. pero no ha venido para que hablar que en su momento vendrá ah que vendrá ¿eh? pero mira el profesor puede decir lo que quiera, hay como 80, le saca una lista de 20, incluyendo a Lawrence a H Strike, que no sé si él sabe quién es, pero es le dije que le diera Google.
2: Ese es el, libro ese, texto.
1: el libro de texto es constitucional, los libros de texto que usa la gente el ordinario lo hace él. Y él dice que estamos bajo el poder del Congreso y no podemos cambiar eso. Y de hecho, no hay un montón de
2: abogados en el mundo que se han cre que han crecido leyendo eso. Olvídate, olvídate lo que crean los profesores. Pero hay uno que dice hay que una
1: decisión es. del Tribunal Supremo de los Estados Unidos reciente, el 2020 el 2020 Aurelius, que dice. Aurelium que sí que estamos bajo los plenarios del Congreso que promesa es válido. Así que tú no puedes creer en esta libre social y molestarte con la ínfima, con el ínfimo aumento que nos dio la Junta, porque la rama ya no puede hacer más nada. eso son los chavos que tiene, pero tiene que distribuir. Y lo distribuyó. Y puede ser una injusticia, pero es nuestra realidad política. Ahora, lo, los jueces tienen su presupuesto también aprobado ya. Un aumento. Y por culpa de José Luis Dalmao, los jueces hoy, los jueces hoy.
2: Eh, que lo detuvo porque lo quiso condicionar a que me deje el de los que una cosa no tiene que ver
1: con la otra estaban corriendo paralelo y de hecho y desde el punto de vista Hasta político lo, para mí lo que hizo del Mau es una bueno, barbaridad hay, hay un problema también con la
2: separación de poderes en esto sí, sí. De, aquí deben haber de alguna como manera que está chantajeando los emolumentos de los jueces que, que, incluyen que, su lo, salario que los jueces por... están
1: súper mal pagos sí, punto te lo digo yo que tú, nadie nadie niega esa realidad nadie. que yo que tengo que ver con contratación de abogados que soy abogado que sé lo que un abogado se gana en la empresa privada con lo que los jueces se ganan limpio por eso es que nadie quiere ser juez hoy en no, día, por eso renuncian. Muy poco. Pues que porque, sepan los tres, cerca de 360, 380 jueces, casi 400 jueces, o plazas, deben haber claro, menos, ahí porque a meter hay, la porque hay vac vacantes. Que ustedes PNP. están mal pagos hoy y más <risa> renumerados, porque el, 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 el presidente del Senado, ahora. José Luis Dalmau, lo pagó. Mi pasó. consejo
2: al presidente del Senado y a los honorables senadores y representantes, pues tiene que aprobarse en la Cámara también eventualmente. Eh, mi consejo es que se le haga la justicia correspondiente a los jueces y encuentren la fórmula mediante una legislación y asignación especial para darle la cantidad de dinero adicional que haga falta para, para reducir la deficiencia que creó la fórmula de la diosa de la tabla de Excel de la Junta y que se haga el estudio y el análisis. Ahí está en la, en la Cámara en, en la Hacienda, en la Comisión de Hacienda, está Heriberto. Heriberto es bien bueno con esto. Se pueden sentar todos, y, y Zaragoza es buenísimo en esto. Se pueden sentar y hacer una fórmula y decirle a la Rama Judicial: aquí está el aumento de los jueces, y en la misma ley te voy a dar esta asignación especial que identifique de este lado. Toma para el aumento de estos que se quedaron pillados
1: en la gloriosa tabla de Excel de la Vamos Jota. a la pausa y regresamos en breve con más temas. Tenemos que políticas? hablar de la palguera.
2: Jennifer Ay, va a tener vida. casa tú, en la palguera. Va a tener casa sí, en la palguera. Te la palguera.
0: Vamos Vaya a la pausa. <ríe> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso
2: aquí a Palo Limpio con Noti1630, edición de hoy, jueves casi viernes 3 de agosto del 2023. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
1: Muy buenos días, Iván Antonio.
2: Mira, José Luis, digo a, a Dalmán de acá. Ah, <ríe> Son a Dalmáverle aquí que soñar no cuesta nada.
0: Sí, sí. Paísino Paísino.
2: Mira, antes de ir al tema que dejé en línea, para aclarar sobre lo del malvete electrónico, que es un gran paso de avance, definitivamente, un palo. me preocupa que en un gobierno en Puerto Rico, o en cualquier parte del mundo, se celebre tanto, con tanta efervescencia, algo que debió haber ocurrido hace 20 no, años. Verdad, y verdad.
1: Que... Digo, perdóname, <risa> no, Iván, Iván <risa> hay como solamente dos o tres estados con malvete electrónico. Ah, no, no, pero a ver, vamos a reconocer la, 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 vamos, Lo del sexto digital, eh, digital es más, más sesco común seco digital, de hecho, el Bacuaidí uh -huh. digital era Puerto Rico era la, la, la única jurisdicción Eso es cierto, la única. y la
2: reconocieron sí, otras
1: Y la reconocieron, de hecho la copiaron otras después Y en lo del Malbete Electrónico hay como dos o tres estados que tienen Sí, eso pero solamente. tú sabes
2: por qué porque hay otro que no hay ni malvete, tú pagas el seguro y punto, y es tu responsabilidad no, para ¿no? no, no,
1: pero los que tienen malvete y en Puerto Rico un pero sistema eso, pero, de malvete
2: Pero hay un montón de estados que ni malvete existe, tú pagas tu seguro y tu de derecho hay que tú ¿no? le ves
1: el está con el malvete pegado Sí, sí, está bien, pero... pero ahí no estamos... Mira, es que
2: me dicen algunas dudas, que, y, y las cojo rápido porque no era un tema que tenía Pero me voy a profundizar mañana, lo escuché de la conferencia Enrique Volque A quien felicito porque de verdad se ha fajado con esto Oye, Y, no, ten, lo, y no, no lo confirmaron, ten,
0: no lo confirmaron. Pero cosa? mira, sigue
1: dando fruto
2: y no, no, de las cosas que explico, pues me dicen, mira, ven acá los viejitos, por ejemplo, que no tienen el sello. Del, eh, está la opción de quedarse con el malvete de papel, sí, el pegado. Papel, usted, el pegado puede ir, usted puede ir a la, y hacer la hacer. inspección y comprar el pegado. Y sobre la inspección, pues cuando se llegue a inspeccionar el carro, en el centro se tiene que llevar la inspección anual. Cuando lo lleven a inspeccionar, en el centro de inspección te van a decir si el sello que tienes pegado de autoexpreso, los que lo tienen funciona con esta aplicación nueva o en esta fusión de aplicación o tienes que poner otra, entonces lo que hace es que te lo reemplacen que y te que lo dicen diga. en el mismo centro, pero sí tienes que inspeccionar anualmente cuando e te toca el de pagar el derecho de inspección y demás eh, así que básicamente por ahí va, creo que va a fluir bastante bien, la transición se está haciendo bien ordenada y no va a haber grandes problemas grandes espavimentos con ello y felicidades por eso, me preocupa que en el mensaje de situación de estado de situación del gobernador en abril, cuando mencionó eso, fue lo más que recibió aplausos y todo el mundo emocionado y decía, pero espérate, todo algo que... No, estamos adelante, papá, en algo... Es un pa <ríe> bueno, estamos adelante no, si, en otras cosas. Al final,
1: ella como que la tienes que ir, ¿por qué? porque tienes que impresionar tu carro, tienes que hacer la gestión de impresión del carro. Así que la diferencia es que no tienes que estar sacando, pegando el cello, lo, lo pagas por la aplicación. Eso, eso, es eso una es un chulería. Palo, es un palo. Una chulería. Es un palo. Pero lo de renovar las licencias por, por la maquinita, papá, es solo no, y no, eso no es yo papá ya, ya, no tienes que, ya no tienes que esperar cuatro horas en yo una tuve que ir tu físicamente día. porque te pasó? porque te los porque no, no lo subieron documentos no pero nada porque una pero vez que que la próxima, no, tienes que ir, no porque 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 que antes
2: era cada cuatro años. no, no es, es en eso porque 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 eso ya porque 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 que años porque no porque porque que ha porque 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 que porque que porque 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 no, no hay otra.
1: La historia del progreso en Puerto Rico ha sido esa.
2: No, Después hay de, de Muñoz. Cosa. Después Aquí. de Muñoz, la historia de Puerto La primera Rico ha sido app esa. importante y que funciona de verdad es el Teodoro Moscoso. Eso o sea, fue el partido bueno.
1: Fernández
2: Colón. Eso fue Hernández Colón. Y Eso es una app de verdad, porque es una concesión al suelo y tú construyes. Entonces los penepos lo que hicieron fue bueno, y Alejandro también, cosas construidas, dárselas a otra gente. Y
1: están mejores, checate el expreso, <ríe> el aeropuerto.
2: Sí, lo del expreso es curioso porque ustedes dieron, ¿cómo fue? Por 600 millones 40 años fue algo así, lo de la, la 22. Después cuando, no sé quién fue allí en la administración de Alejandro que tuvo esa gran idea. Le dieron 20 años más, que es el 50% de lo original por 100 millones. Yo no cuadra. Faltan chavos aquí en <ríe> la ecuación. Mira, ayer en una entrevista en el en programa de el amigo Rafael Lenin López, en un, un programa en Telemundo, en el noticiario, a eso de las cinco y media. Y de hecho lo felicito, y nunca lo he felicitado al aire, Rafael siempre Rafa, hace un muy Rafa, buen Rafa. trabajo. Y, R y, y Rafael y, y, Lenín lo López. Rafael una vez discrepo de él, sí, me le cago todos, en todo, todos. pero es buen, buen periodista. Es buen periodista de los más inteligentes en Puerto Rico. Yo siempre se lo he reconocido y de los más responsables también haciendo su trabajo. Así que, que felicidades por el programa. Entrevistaron a Jennifer, que estaba ayer de Mediatur, dando Porque sus avances la su trabajo, así, a, de la a la primaria. Eso va así. Esta cosa de la ¿sí? primaria, de la candidatura a la gobernación, Jennifer no la va a anunciar. El día 2 de septiembre para todo, desmentir a Nelson Cruz, todo, pero si no la anunciaba el 2 de septiembre. Todo el mundo le pide entrevistas
1: a Jennifer y a Pedro Pierluisi sobre la primaria del PNP porque, y a quién le pide a Zaragoza a Dalmao. Ah, pero eso no intervino ¿a y dijo, pide? "Ustedes los PNP deben estar peleados. Ey, 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 dejen pelear, yo estoy aquí también, no peleen entre ustedes, peleen conmigo." <risa>
2: a lo que voy que nos no hay
1: genera candidato, mira. Iván no genera Ramón, el partido popular, no genera. El PNP no tiene candidato, de
2: el PNP no tiene candidato en San Juan. ¿Por, ¿por
1: qué Normando no se mata llamando a ponerlos a pelear? No, no, es con los PNP porque mira, son los que llaman la atención. Mira,
2: Ramón, en San Juan el Partido Popular no tiene candidato
1: todavía. No tiene candidato, sí porque mira, es, dicen que Manuel, yo, mira. Manuel es el que se ha proyectado, Marleón Camerón, se pero proyectado. dicen que va por el precinto 4. Sí, es una y jugada segura bien.
2: de safety. Mira, eh, ¿sabes dónde más? ¿Dónde? Mayagüe, en Mayagüez, caballo.
1: En Mayagüez, bueno, tienen el, ahí, tienen, ahí tienen dos posibles candidatos. a Por eso, pero ya
2: oficial que diga. Ah, va, no, no, no,
1: no. Ahí, va el, ahí va a haber primaria.
2: Por eso, pero Para bueno. El, <ríe> el alcalde
1: interino versus la representante.
2: No, el alcalde. Ah, bueno, no, y está Charlie Hernández por ahí. No me saca Charlie de ecuación que Charlie se mueva ahí Sí, dicen que sí, dicen que sí. Okay, no, me, okay. no lo he hablado con él, pero dice que sí. Pero ayer Lenín entrevista a Jennifer González y me llamó la atención que, le, oye, Lenin como buen periodista que es, le hizo una pregunta puntual a Jennifer, importante y que es la misma que yo me hice el primer día de la conferencia de prensa aquella a ella, que le dio un charrascaso a la del DRNA, de le dijo irresponsable, le faltó decirle charlatán, estuvo así, ¿sabes? porque tú cómo vas a develar documentos de una investigación, ¿verdad? qué sé yo. Eh, le di lo mismo que yo pensé ese día, yo dije, pero venga, que primero no era que tú no ibas a hablar de los asuntos familiares, y que eso no era tuyo, y yo dije eh, que, que ver yo nada creo con que eso. Yo
1: creo que era lo correcto, bueno, cuando yo lo defendía aquí.
2: Él sale una conferencia de prensa y dice, no, yo no hay ninguna ilegalidad, ¿Y por qué a mí nada más? Digo, ¿por qué a esa casa nada más y las otras 110 y ahí los otros 110? Pero loca, ¿qué pasa? No, esa es la, la teoría no, del no. ahogado. El que se está ahogando y se no lleva que, a todo el que está alrededor del
1: ley edad. y que es una persecución eh, eh, más allá del ICER, de la administración?
2: tal el eh, eh, Creo que es una violación de ley. Están protegidos, pero bueno. Oye, vale. Si
1: está todo legal, no importa que investiguen pues Hay
2: una investigación, pero no, ya ella dijo que allí, eh, eh, allí no había legalidad y si la, la conclusión de la investigación es que hay legalidad es una persecución. Una persecución. O sea, ella, este, ahí... O Ayer sea, le preguntan, por eso Lenin le hace esa pregunta, pero primero no, y ahora sí habla. Y dice, bueno, primero que nada, esa, esa casa todavía no es mía. Yo, anda, ya eso explica todo. Oye, pero Rafael, Ya eso explica ah, todo. Lo, 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 lo,
1: lo, lo, y, y, y Rafael Lenin se le cayó ahí porque no hizo la pregunta de seguimiento. Está
2: bien, pero la, la pregunta de seguimiento?
1: Pon, el, oye, más, pon el audio. Tú el audio por ahí, ponlo por
2: ahí para ver sí, si la. No sí, ¿Por qué usted tardó tanto en
0: abiertamente decir que.? Primero, porque la casa
2: no es mía. Todavía no es yo mía. Sabía que era de Pero,
0: bueno, todavía no es mía. Tanto en abiertamente decir que esa casa era de sus suegros. Primero, porque la casa no es mía. Todavía no yo es yo mía. Sabía que era de
2: Todavía todavía no, todavía, todavía no es mía Implica que ahí hay conversaciones Con ella y su señor esposo De que eso va a ser de ellos
1: Podría Y eso es posible Y es impresión. posible,
2: nada, no, del no, no Eso ya es meterse en la mente de ella Yo me voy al récord a lo que dicen las palabras Y la definición del uso común De ese lenguaje, punto Lo demás y que meterse en la mente eh, hoy, hoy saldrán 20 A decir, no, lo que ella quiso decir Lo que ve, no, lo que quiso decir un divino Mi hermano, eso está en la mente de ella Yo para mi análisis aquí me tengo que dejar llevar por el uso común del lenguaje, el, que, el uso común del lenguaje que le daría cualquier ciudadano, ¿no? Y como abogado también, porque cuando alguien testifica, frente a mí en un tribunal, yo le doy el valor del uso común del lenguaje a las palabras que utiliza. Y es cuando ella dijo... Todavía no es mía. Ya yo dije, ah, ya yo sé por dónde le entra el agua al coco en esto. ¿Y cuál es la explicación racional del cambio de postura de ella? Que en aquel momento no tenía expectativa de propiedad sobre la casa y ahora sí. Y como va a ser de ella, ella dice, no, ahí está todo legal. Y no se metan porque si se fue a su casita, no sabía ya eso explica todo. O sea que la política pública de Jennifer, si llega a gobernadora, va a estar definida conforme a los intereses propietarios que ella tenga sobre el asunto y cómo el interés afecte su pecunio o su futuro pecunio. Y cuando apruebe legislación o promueva legislación si llega a gobernadora, va a estar en función de si a eso me va a afectar mis chavitos en el futuro y los chavitos de mi casa. Y ese es
1: el talante de una futura está, está. gobernadora que ustedes quieren. Estás haciendo especulaciones. Los PNP tienen, no, está no, haciendo eso, especulaciones. Es, Pero eso es lo que dice el lenguaje. Exactamente cuando ya le contesta Lenin, que Lenin no le decía, Lenin pudo haberlo aclarado, ¿verdad? Porque pudo haber sido un desliz en su manera de comunicarse, pudo haber sido lo que tú señalas. Todavía no es mía, puede ser que va a ser mía. este y, y pues tú puedes decir, bueno, es que ella se casó con el hijo y eso puede ser parte de la herencia. Bueno, pero eso es una sucesión y ya no participa, porque eso es privativo. O sea, no es, es por herencia que va a ser de ella algún día.
2: No, y eso creo que no se pueden pasar en sucesión, algo así, la... Por, no se puede pasar sucesión
1: por los de por, aparentemente
2: por el, por el acuerdo del 78 de. No? Verdad? Sí, no sé, Dicen pues, eso, pero no pues, no, me sé, no me gusta
1: No no estudiaba el asunto legal. Pero independientemente aunque se pueda pasar por sucesión, ella no lo va a heredar porque eso es el, le, las herencias en Puerto Rico son privativas del cónyuge aunque sea una sociedad ganancial, que en este caso yo no sé si tan siquiera si hay una sociedad ganancial, sí. a lo mejor eh, hay capitulaciones. Pero, pero, pero veces, cuando sacando, se casa, a
2: veces cuando se casan está la teoría esa de que todo lo tuyo es mío y lo mío también.
1: Sí, sí, esa la, esa la tienen en casa. <risa> Todos <risa> los mí, lo mío y los míos también. <risa> Mira, esa es otra sociedad. Sociedad de es la Especial. Pero, pero en ese sentido, lo que digo, y Lenin es, créeme, que yo cuando era portavoz del gobierno, de hecho nosotros trabajamos con Lenin un tiempo también, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en Radio Isla. Sí, y, yo, y, yo, él y cuando yo, la yo transición. era portavoz del gobierno, que yo iba donde Lenin, este, hacer entrevista, uno se preparaba bien porque... Es un periodista muy inteligente. Debe Mira, me escribió un amigo
2: dentro de los ataques de Jennifer, de que bueno, yo creo que aquí claramente lo han definido muy bien. El otro día Anthony Maceira lo definió muy bien. La fiscalizadora del PNP Jennifer. Ella fiscaliza el partido al que quiere ser el candidato. Pero cuál es vicepresidenta? Y presidenta. Ay, es vicepresidenta. ¿De cuál es ¿verdad? vicepresidenta? Oye, verdad, eso es un detallón. Mira. Entonces, entonces y yo, pero me escribe alguien y los ataques de la luz me dijo, venga, casi si gana Jennifer, no se va a ir la luz. Y al otro día y se no va a subir va a bajar entonces lo del col 3 que lo hablamos pero espérate cógelo con calma no. cógelo con
1: calma pues, Iván mm. coge el turno allí mira dale, coge el turno allí dale, que te toca después tú. estás como 4 o 5 turnos tírala, tírala. <risas> que yo diciendo que cuando ya dice todavía va a ser mío que se puede entrevistar como, como tú dices le faltó a Rafael Lenin preguntarle por qué va a ser tuya para que ella pudiera aclarar si en efecto mm. eso es lo que se refería ¿verdad? Este, y, y mira y, y si va a ser de ella va a ser de ella eso no, no hay problema ciertamente tiene que cumplir con la regulación y si hay una investigación, tú no puedes llamar a Nay Rodríguez, que ha estado en candela. By the way, que ha lucido muy bien. Una secretaria de las que ha lucido muy bien desde que la nombraron al punto que fue confirmada. Es una posición complicadísima. De hecho, la razón, esto no lo sabemos... Mucha gente, pero yo creo que hasta el gobernador lo, lo ha dicho. La razón por la cual Machargo se quedó en el cargo era porque con un Senado como el que teníamos, con pluralidad, el Partido Popular no tenía mayoría, el PNP tampoco, habían dos de Victoria Ciudadana, este, pues el Partido Independiente. Confirmar a, a alguien que bregue con temas ambientales, que no sea lo que muchos de nosotros conservadores pro-business piensan, le llaman pelú, que no sea un pelú este, ambientalista que tenga otra agenda que no es la de desarrollo económico. Este iba a ser imposible, pues el de, el de Wanda, el que ya estaba nombrado y confirmado, para que no tenga que pasarlo de nuevo al Senado. Cuando él se va, tiene el tostón de conseguir a alguien que sea confirmado en ese Senado. Y Anaís lo hizo, y creo que lo hizo muy bien, y ha tenido la candela que Anaís ha tenido. Otros secretarios de, de Recursos Naturales, como Tania, los problemas eran que si las bombas, después del huracán, los problemas de esta administración particular de Anaís, que Recursos Naturales, Realmente nunca ha tenido muchos problemas a nivel mediático. Este sí ha uh -huh. sido todo ambiental. Porque el se ha metido en todos lados, con lo de Rincón, Bueno, porque hay un nicho sabina, ahí que Open Sosayet está ruido, pagando.
2: Uh -huh. Sí, Open está pagando ese y ha, nicho.
1: Y ha provocado uh -huh. que tenga un relieve, el, 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 ¿verdad? el que sea jefe de esa agencia que no tenía antes. Y Anaí los ha manejado muy bien. Entonces tú venir a decirle que cuando tiene una querella contra un asunto ambiental, de que el hecho de decir que lo vas a investigar es una persecución contra la persona... Pues, pues tú sabes, es, es, es tapar la realidad como si hay una querella que investigarla sea la tuya o sea la de la del vecino o la del otro, independientemente de, de hecho, si es no, una persona de relieve político pegado a, a, al PNP, debería investigarse con más efervescencia para evitar que digan que estás tapando uno de los tuyos.
2: Yo que estoy en un reñimiento constante con esta cuestión del tema ambiental, pues te tengo que decir que indistintamente de mi visión de, so, de cómo se sobreactúa y se exagera aquí con ese tema en muchas ocasiones, tanto en la comunicación pública oficial o la opinión pública formal, ¿no? Eh, y en las actuaciones de las agencias gubernamentales, al margen de eso te tengo que decir que lo menos que se espera de una agencia fiscalizadora y reguladora como el Departamento de Recursos Naturales es que investigue las querellas que se llevan. Oye, no, valga, no, no es para más, ¿me entiendes? Ni es para menos. Si, si es tu función, investiga y emites un informe y una resolución a base de esa investigación, cuando emita ese informe y esa y esa resolución a base de investigación, pues la analizamos y vemos los fundamentos de la misma y la racionalidad de la misma, que es el principio rector de, de cuando se va a, a, a revisar y a discutir ese tipo de, de determinación administrativa, ¿no? y más cuando tienen capacidad de sancionar, que es una sanción penal. El otro tema de Jennifer Ayer en el Media Tour fue el del col 3, que tú lo analizaste aquí con el mando de la introducción, pero no quiero que perder de perspectiva una cosa. El planteamiento que hace Jennifer González de la inutilidad del col 3 paréntesis que yo la he dicho aquí, tú, tú no dices. por la figura, yo creo que hace falta el col 3 como figura de regulación y estación, porque después del... tú sabes que aquí todavía de uno de esos huracanes de allá, de creo que fue Hortens, que fue como en el 2000, qué sé yo, hace como un montón de años atrás. Todavía al día de hoy, ese CORE3 que está hoy creado, está pasando regulación, está pasando inspección sobre fondos que se derogaron, derogaron en aquel momento que no se había hecho ningún tipo de accountability. Ese ejercicio se está haciendo ahora de, de dentro de esta realidad. Y después de las experiencias aquellas de George y Hugo, que aquí fue medio mundo preso. Digo, estoy exagerando, fue un montón de gente presa por el mal manejo de esos fondos. No era para menos que una administración como la de Trump. Te iba a decir, no, tienes que ponerme un ente regulador y tiene que haber un doble check en el accountability. Ah, que el Coltres operacionalmente se ha dejado absorber por la burocracia y esa ha sido mi crítica constante a Manuel Lavoy. sí. Ah, que el Coltres dentro de la ecuación económica le da mucho dinero a gente en la escala superior de la organización administrativa y los que hacen el trabajo de verdad están mal pagos y se le está yendo todo el mundo porque ese es el problema que tiene el Col 3, se le está yendo todo el mundo de allí, porque el que hace el trabajo de, de base, el el, 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 el grassroots ahí, el día a día, de ese ejercicio de accountability está muy muy pago Mientras hay otra gente que está figureando y paseando, cobrando grandes salarios y se le está yendo gente. Eso es una cuestión operacional del coltré. Pero mi hermano Jennifer, decir con su boquita de comer, sabiendo que fue un requisito federal para la elaboración de fondos de la, la creación la administración del corte, de su que partido que republicano, de, Iván, y de Trump. De,
1: de hecho, Biden lo flexibilizó con, con, con la gestión de quién? Con la gestión sí, de, con de, quién? La de los demócratas. Y de la de Luis sí que Luis, es demócrata. No no ellos como demócratas
2: Biden. se cuidan. Pero de que fue un requisito y ella lo sabe eso. Ahora la pregunta es ella está clara y alguien le ha preguntado en esa expresión que hizo ayer que si el col 3 se elimina no hay chavo porque es que los fondos están sujetos y están amarrados a la existencia del col 3 que hay que bregar unos asuntos administrativos de la burocracia y de cómo se está distribuyendo el trabajo y la, y los recursos económicos administrativos del col 3 eso es otra cosa y eso hay que atenderlo eso es, es una realidad yo lo he criticado aquí todos los días ¿no? y he dicho y he dicho hasta en columnas que el gobernador su reelección está sujeta a lo que pasa con el col 3 Okay. Si, si esa gestión administrativa no funciona, ¿qué tú haces? Sales del que está al frente y pones otro, que la acelere. Pero Jennifer está clara que si el colté se va a pique, no hay fondo. Es cero, cero, cero. Así que... Suave con, con, la popular, con el populismo, suave con los embustecitos y mi bueno, hermano en los medios de comunicación háganle las preguntas de seguimiento y díganle, "Venga, que si se va el col3, ¿cómo funciona eso sin col3?".
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.